0: Es ist Freitag, der 12. Januar. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast, die Lage international, zum ersten Mal im neuen Format und künftig jeden Freitag äh, mit Blick nicht nur auf die Ukraine, sondern auf das ganze Weltgeschehen, aber nach wie vor mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und mit mir, Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Guten Morgen, Herr Schmitz. Nun haben in der vergangenen Nacht die USA und Großbritannien Stellungen der Husi-Rebellen im Jemen angegriffen. Die sind mit Iran verbündet und haben schon damit gedroht, dass das alles schlimme Konsequenzen haben würde. Müssen
1: wir befürchten, dass dieser Konflikt eskaliert? Das ist, glaube ich, schon, schon fast so eine, so eine, so eine Stanze, ne? dass die Deutschen immer fürchten, dass Konflikte eskalieren. Oder ich glaube, man muss das einfach zur Kenntnis nehmen, dass dieser Konflikt lange da ist, dass er sich jetzt auch aufgrund all der Vorgänge die wir in den letzten Podcasts schon besprochen haben, rund um Israel und Hamas sich verändert und die Houthis eine eine andere bedeutsame Gefahr in der Region darstellen. Und dass die Houthis darauf reagieren werden, wenn man das alles zusammennimmt und sagt, okay, das wird eskalieren. Ja, ja wahrscheinlich wird es eskalieren. Die Houthis werden sich jetzt dann nicht beeindruckt geben von, dem, von den Schlägen der Amerikaner, der Briten und anderer. Das haben sie über die letzten Jahre nicht getan, was sozusagen der Hinweis ist, das läuft ja schon ganz lange, was was wir da jetzt gerade sehen. Es ist Das einzige Neue ist, dass Deutschland auf einmal intensiver auf diesen Konflikt drauf guckt und wahrscheinlich gerade eine sehr steile Lernkurve hat mit Blick auf, ah, das ist alles vielleicht doch etwas komplizierter, als wir das bislang im Koalitionsvertrag und auch davor irgendwie festgelegt haben. Wobei es ja nicht unsere Erfahrung war, dass die Husi äh,
0: Raketen in Richtung Israel schicken und Schiffe im Roten Meer angreifen. Das ist ja schon eine neue Entwicklung und auch eine ganz
1: bedrohliche, auch die auch wirtschaftliche Konsequenzen hat. Das ist eine der wichtigsten Schifffahrtslinien, die es gibt. Ja, total. Genau. Das, das ist sicherlich das, das Neue, was... Ähm ja auch insbesondere den Amerikaner und Briten dazu be bewogen hat, jetzt da einzugreifen. Das Potenzial dazu hatten die Houthis vorher schon. Sie haben es nicht genutzt, aber sie haben es sich sicherlich angelegt, um das irgendwann mal machen zu können, weil sie natürlich auch einen Blick auf die Landkarte geworfen haben und gesagt haben, auch eigentlich liegen wir ja gar nicht so schlecht hier mit Blick auf die äh, Blockade des des, äh, des Roten und des Suezkanals. Also können wir das ja eigentlich mal versuchen und haben damit ein Machtpotenzial. Und jetzt sind wir dabei, sozusagen, dass hier unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Ich wollte den den, den Schwerpunkt darauf legen, dass das Deutschland in der deutschen Diskussion diese Dimension. Und auch die Tatsache, dass Amerikaner und Briten schon sehr lange in dem Konflikt auf auf Seiten Saudi Arabiens engagiert sind, ja lange Zeit lang eigentlich offiziell ausgeblendet haben, ne? auch mit Blick auf Koalitionsvertrag ähm, und ähm, wer aktiv am Jemen-Konflikt, sich äh, am Jemen-Krieg sich beteiligt, äh, kann von Deutschland nicht unterstützt werden. Allein das ist ja, zeigt sich jetzt ja, was das für ein dünnes Eis ist, auf das man da eigentlich gegangen ist.
0: Offenbar werden ja alle diese Positionen jetzt abgeräumt. Das, was Sie ansprechen, was im Koalitionsvertrag steht, dass wer in jedem Bürgerkrieg führt oder eine Bürgerkriegspartei ist, kriegt keine Waffen aus Deutschland. Das scheint abgeräumt zu sein. Das sieht ja ganz danach aus, als ob Deutschland sich nicht weiter wehren würde gegen die Lieferung von Eurofightern an Saudi-Arabien. Äh, früher galt das Argument, äh, dass man diesen Krieg nicht befeuern will. Was ist denn da jetzt anders geworden? Was rechtfertigt denn diesen Wandel?
1: Ich glaube, wir haben eine Konstellation von unterschiedlichen Interessen und sozusagen Möglichkeiten oder sagen Dinge, die lange Zeit lang in der Schwebe waren, die jetzt auf einmal möglich werden. Ähm, ich fange mal mit den, das, oder das kristallisiert sich eigentlich, manifestiert sich eigentlich in der ganzen Eurofighter-Geschichte und der Frage, kann man das liefern oder nicht. Also deutsche Waffen an Saudi-Arabien waren für Jahre toxisch eigentlich. Das war überhaupt nicht vorstellbar, dass wir das machen. Und was sich jetzt geändert hat, ist, glaube ich, die, die neue Sicht auf der einen Seite auf die Rolle, die Saudi-Arabien mit Blick auf den Friedens- oder Stabilisierungsprozess im Nahen Mittleren Osten. Erstmal eingenommen hat, noch lange vor dem Angriff äh, der Hamas auf, äh, auf Israel. Da war ein Prozess im Gange, wo man neue Wege gegangen ist. Und Saudi-Arabien hat dabei eine zentrale Rolle gespielt. Dann kommt jetzt eben mit dazu, dass die Saudis auf einmal nicht mehr die kompletten Bad Cups sind, weil sie eben geholfen haben, ähm, die Israelis zu schützen, dabei aber die Houthis angegriffen haben, weil von daher teilweise die Raketen gekommen sind. So, und das ist so, oh ja, das ist, ähm, dabei hat der Eurofighter vielleicht eine gewisse Rolle gespielt, äh, das kann ich nicht einschätzen. Aber wir haben auch eine nationale Gemengelage, der Eurofighter, und das ist sozusagen eine industriepolitische äh, und auch ähm, Industriekooperationsperspektive, die da drin ist. Der Eurofighter ist ein Gemeinschaftsprojekt von mehreren europäischen Staaten. Die haben sich ganz am Anfang, als sie das Projekt begonnen haben, vor 100 Jahren mal geschworen, dass keiner die Exportbemühungen des anderen blockiert. Das hat Deutschland aber ganz, ganz lange gemacht. Insbesondere die Exportbemühungen von Großbritannien nach Saudi-Arabien. Großbritannien wiederum hatte einen Vertrag mit Saudi-Arabien, wo die gesagt haben, wir liefern euch den Kram. Und die Deutschen haben nicht geliefert. Das heißt, wir sind vertragsbrüchig geworden. Mit dieser Hypothek hat Olaf Scholz quasi angefangen. Und jetzt ergab sich, und das konnte man hier sozusagen in den Hinterzimmergesprächen in den letzten Monaten schon sehen, als die, die Rolle Saudi-Arabiens sich schrittweise in der öffentlichen Wahrnehmung drehte und dann natürlich nach dem 7. Oktober noch viel, viel stärker dass sowohl Politik als auch Industrie geguckt haben und gesagt haben, möglicherweise geht hier ein Fenster auf. Es ging so Testballons in, in, in Sprechblasen in Berlin hoch, wo man gucken wollte, hat sich die Stimmung gedreht. Und offensichtlich war es jetzt möglich, dass man sagte, okay, jetzt können wir möglicherweise dieses Thema Vertragsstrafe, aber auch vertrauenswürdiger Kooperationspartner Deutschland eigentlich abräumen. Mit immer noch der Möglichkeit des Kollateralschadens, das natürlich auf Seiten der Grünen, wahrscheinlich auch auf Seiten der SPD, es Akteure gibt, die sagen, sorry, das hatten wir nicht vereinbart. Total verständlich. Ich will darüber auch noch kein endgültiges Urteil sprechen. Es bleibt eine risikoreiche Entscheidung. Aber ich glaube, das ist vor allem die Konstellation, die sich verändert hat, wo es auch sozusagen Push-Faktoren in Deutschland gegeben haben, wo man sagt ja, wir sollten das nicht nur aufgrund der internationalen Lage machen, sondern wir haben auch für uns ein nationales Interesse, warum wir das machen.
0: Sie haben sich jetzt sehr auf diesen Eurofighter-Fall bezogen. Zeigt ja nicht auch in einem eher generelleren Sinne, dass sich da die Grundpfeiler deutscher Außenpolitik ändern, dass es eben nicht mehr um äh, wertegeleitete Politik geht, sondern um Interessen, dass man auf das, was man vorher groß geschrieben hat, nämlich dass es um äh, Menschenrechte geht, um, äh, um Demokratie, dass das alles keine Rolle mehr spielt, sondern dass es jetzt um Industriepolitik, um Sicherheit, um Kooperation mit europäischen Partnern bei künftigen Rüstungsprojekten, also eigentlich um klassische Interessenpolitik geht.
1: Ah, ich Also ich bin da vorsichtig. ne? Also das Schwalbe macht noch keinen Sommer. Dass man da jetzt dreht, das kann mit einer anderen Konstellation oder sehr überraschenden Entwicklung in der Region, kann man auch sagen, ja okay, das war ein Fehler, wir kehren zur alten Linie zurück. Also auch die Industrie, die jetzt hier und da frohlockt, kam ja dann die, die klassische Schlagzeile, deutsche Industrie will jetzt und hast du nicht gesehen. Die deutsche Industrie scharrt natürlich schon seit Jahren mit Blick auf die sogenannten Sandstaaten. Also alles, was in der Golfregion ist, wird hier als Sandstaaten bezeichnet, weil die so viel Kohle haben und deutsches Material haben wollen, ähm, wir es aber nicht liefern können. Und natürlich haben die Frühlingsgefühle, kann man auch verstehen, wo man auch sagen muss, sorry, das kann sich ganz schnell wieder drehen. Und natürlich können wir den Eurofighter als aus einer technischen und Rüstungsexportkontrollpolitischen Perspektive liefern, weil der so High Maintenance ist, dass sie natürlich die Maintenance und damit die Nutzungsfähigkeit dieses Flugzeuges relativ schnell runterschrauben können, wenn sie einfach sagen, oh, ist das Ersatzteil nicht da? Ihr wisst ja, wie es in Deutschland ist, ne? wir haben Lieferengpässe. Also, dass man das technisch, aber auch politisch wieder dreht, ähm, da ist sozusagen mein, meine, meine Warnung an die Industrie, aber auch an diejenigen, die meinen, jetzt geht's es voll von nach vorne los und da wäre jetzt, wie Sie gesagt haben, ein Pfeiler abgeräumt worden, das sehe ich noch nicht. Das ist, das ist ein Moment und es wird sich weisen, ob Erstens dadurch, wie es in der Region weitergeht und ob sozusagen das Vertrauen sich rechtfertigt und das Risiko, dass hier jetzt ja auch die Außenministerin, der Bundeskanzler und so weiter und so fort diese Personen eingegangen sind, ob sich das Risiko gelohnt hat oder ob man im Grunde genommen damit Schiffbruch erlitten hat. Und das Interessante ist, glaube ich, wenn man jetzt nochmal zurückguckt auf die Zeit vor der Zeitenwende oder wie auch immer man das sagen will, dann gibt es da sozusagen schon eine sehr, sehr klare hat's sehr sehr klare Haltung gegeben zu der ganzen Geschichte, die ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, die die nichts mit der komplexen Realität der Konflikte vor Ort zu tun gehabt haben. Wir haben uns uns sehr einfach gemacht, das Schwarz-Weiß zu zeichnen und das Weiß war Strahleweiß und wir waren auf der weißen Seite. Interessanterweise war es dann aber immer so, dass wir dabei unsere Handlungsfähigkeit in all den Konflikten, Syrien, ähm, Irak etc., haben. Wir haben ganz schnell eine moralische Position rausgehauen und gesagt, so muss es sein. Und dann haben andere gesagt, na ja, vielleicht kann es auch ein bisschen anders sein. Und wir machen jetzt mal. Und dann haben wir nur noch am Zaun gestanden und zugeguckt, was die anderen gemacht haben. Und die haben im Grunde genommen die Situation gestaltet und wir nicht mehr. Also unsere moralische Position hat immer wieder dazu geführt, eben keine Politik mehr zu machen. Sie haben das eben
0: ausdrücklich auf die Zeit vor der Zeitenwende, also vor Beginn des russischen Angriffskrieges äh, in der Ukraine zurückgeführt und beschrieben. Sehen Sie es denn auch so, dass äh, in diesen Konflikten der Druck auf westliche Staaten größer geworden ist, äh, Partei zu ergreifen, sich auf eine Seite zu stellen und dann auch Waffen zu liefern und Kriegsparteien zu unterstützen, um eben nicht den Russen und den Chinesen und wem sonst das
1: Feld zu überlassen, sondern um überhaupt als Akteur dort noch eine Rolle spielen zu können? Ja, ich glaube, da muss man auch sagen, die. Die Wahrheit ist es außer uns, dass ganz viele Staaten schon so machen. Ne? Dass das sozusagen, die, die, also aus, aus Sicht der Amerikaner als auch die, der Briten, als auch zum Teil der Franzosen, ist das keine Frage, und das ist der Unterschied zu Deutschland, von all in, nach dem Motto, wenn wir da unterstützen, dann müssen wir alles dafür tun. Es ist immer ein begrenztes Engagement, das diese Staaten äh, machen, die ja gleichzeitig mit uns in der Militärallianz sind, ne? also NATO. Ähm, die sagen, okay, das und das leisten wir hier. Aber mehr wird es nicht werden. Und sozusagen, dass ihre ihre Steuerung genommen nicht binär ist, also an oder aus, sondern okay, wir, wir temperieren das, wir versuchen das wohl zu temperieren. Das heißt nicht, dass das immer gelingt. Das muss man ja auch sagen. Ich meine, das, das Scheitern britischer, französischer, auch amerikanischer Außenpolitik in der Region ist ja auch relativ einfach beschreibbar. Aber sie gehen das Risiko ein, weil es ihnen wert ist, Sicherheitspolitik zu machen. Wenn wir sagen, alles, was wir machen, muss sozusagen sofort von Erfolg und immer von Erfolg gekrönt sein, dann verbieten wir uns damit im Grunde genommen Politik, die versucht, Sicherheit wiederherzustellen, was ja immer bedeutet, dass da schon ein Risiko für die Sicherheit eigentlich besteht. Und das heißt, man muss selber ein Risiko eingehen, um Sicherheit wiederherzustellen. Vielleicht können wir am Ende noch mal zum Anfang zurückkommen, nämlich was daraus denn nun werden wird,
0: was Sie als irgendwie Stand der deutscher Befindlichkeit denunziert haben, dass man immer denkt, jetzt eskaliert ist. Aber in der Tat ist es ja so, dass dort äh, NATO-Kampfflugzeugestellungen von äh, Milizen angreifen, die mit Iran verbündet sind, die offenbar auch über erhebliche Ressourcen verfügen. Und da ist es ja schon irgendwie eine begründete Frage, dass man sagt, äh, bleibt es denn dabei, dass es diesen begrenzten, temperierten Angriff, wie sie ihn nennen, gibt? Oder wird irgendwie aus dem Schutz der Seewege
1: äh, am Ende das doch ein größerer Krieg? Also erstens, äh, es sind natürlich keine NATO-Kampfflugzeuge, sondern es sind Kampfflugzeuge der Amerikaner und der Briten. Die NATO hat damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Also Weil Nicht, dass jetzt sozusagen, meine, wir beide wissen das, aber nicht, dass der ein oder andere jetzt sagt, ah, die NATO ist involviert, der Herr Schmitz und der Mölling haben das gesagt in dem Podcast. So, ne? Das kennen wir ja, das kommt dann dabei raus. So das erstmal fürs Protokoll. Die, nach meinem Dafürhalten, geht es zurzeit bei diesen Angriffen darum, die äh, Bedrohungskapazitäten, die die Houthis sich geschaffen haben, einfach zu degradieren. Mehr kann man gar nicht machen, weil niemand irgendwie Boots on the Ground setzen will. Also das ist sozusagen diese, die, das wäre sozusagen notwendig, wenn man die Houthis richtig unter Druck setzen wollte. Dann müsste man im Grunde genommen da in eine, in eine Intervention ansteigen. Da hat wirklich keiner Appetit drauf. Denn diejenigen, die den Konflikt schon länger verfolgen, die wissen, das ist ein, ein so ineinander verschränkter Bürgerkriegskonflikt mit internationaler Beteiligung. Und sie treffen alle äh, Bösen und alle Guten, äh, sind da von Al-Qaida über den IS. Ähm, die Russen werden auch mitmischen, sind alle im Grunde genommen da. Und die einzige, das einzige Ziel zum jetzigen Zeitpunkt ist die Bedrohungsfähigkeit der Houthis zu reduzieren mit einigermaßen gezielten Schlägen gegen die, Abwehr, gegen die Abfeuer, Abfeuerstellungen und möglicherweise gegen Kommandozentralen. Die Houthis haben lange Zeit gehabt, das alles aufzubauen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass sie sich tief eingegraben haben. Das ist nicht mit einem, mit einem Schlag getan. Gleichzeitig aber, ich glaube, Sie hatten es eben schon zwischendurch gesagt, geht es natürlich auch darum, hier eine eine Lebenslinie nicht nur deutscher, sondern europäischer, ja auch Industrie zu versichern, weil da kommen Waren durch die durch diese ganze Region. Das bringt sozusagen unseren Wohlstand durcheinander, was ja mit Blick auf den Ukraine-Konflikt immer ein zentrales Argument gewesen ist. Ob das faktisch richtig ist, andere Frage. Wir würden da ja so viel Geld ausgeben. Wir verlieren gerade Geld dadurch oder Wohlstand dadurch oder droht uns sozusagen zu äh, verloren zu gehen, wenn dieser Konflikt anhält und diese Schifffahrtsroute nicht mehr befahrbar ist, ähm, weil es kostet Zeit und Geld und so weiter und so fort. Ähm, plus äh, der Effekt ist natürlich auch auf einer sozusagen äh, Wahrnehmungsseite, wenn ein nichtstaatlicher Akteur in der Lage ist die Staatengemeinschaft so massiv unter Druck zu setzen, weil er an einem solchen neuralgischen Punkt sitzt und das keine Antwort erfährt und nicht zurückgedrängt wird, dann hat das natürlich auch eine Signalwirkung an alle anderen, die sagen, ah, okay, man könnte es eigentlich mal versuchen. Und da muss man auch wiederum sagen, diese Akteure, die sind risikobereit. Die sind wirklich bereit, in die Vollen zu gehen. Ähm, deswegen funktioniert bei denen Abschreckung auch nicht so wahnsinnig gut. Ähm, die haben genug sowohl militärische Kapazität als auch Menschen, die bereit sind, für sie zu kämpfen. Deswegen hilft es da im Grunde nur, einfach das, was sozusagen deren Bedrohungskraft ausmacht, erstmal kurzfristig zu zerstören. Was auch bedeutet, dass man wahrscheinlich irgendwann wieder dort sein wird und wieder eine solche, eine solche, ja, man kann es ruhig Hauruck-Aktion nennen, sehen wird.
0: Ich danke Ihnen, Herr Melle.
1: Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
0: Das war die Lage international zum ersten Mal in dieser Form und wie gesagt, künftig jeden Freitag, wie bisher zu hören bei Stern.de, RTL Plus und überall, wo es Podcasts gibt. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie sind nächste Woche wieder dabei. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss, bis nächsten Freitag.